0: Buenas noches para todos, espero se encuentren muy bien, eh, que esta semana, aunque está haciendo mucho frío, yo le pido que por favor en este mismo instante pueda dejar todo lo que esté haciendo de lado, nosotros también estar concentrados absolutamente en ese mensaje especial que tiene Dios para nosotros. Los invito a que oremos, porque la palabra de hoy es bastante extensa, entonces les pido que por favor cierren sus ojitos y me acompañen a poner este tiempo en manos de Dios Bendito Padre Celestial a esta hora Señor glorificamos tu nombre Te damos gracias por permitirnos estar escuchando o estar aquí Señor Viviendo este momento en donde tú tienes un mensaje de gran bendición Tal vez Señor necesitamos abrir nuestro corazón para poderlo recibir de la mejor manera te pido que todo lo que haya pasado en el día, que todo lo que nos tenga tal vez preocupados durante la semana o problemas que vengan de meses atrás, Señor, en este mismo instante seas tú tomando el control para que nosotros podamos definitivamente tener esa seguridad y esa fe en ti, que tú, Padre precioso, vas a hacer tu preciosa voluntad. Por eso hasta ahora, Padre Santo, te pedimos que podamos estar concentrados recibiendo de la mejor manera a tu voz preciosa, hermoso Rey. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros estamos en una serie que me parece maravillosa. Porque es un tema que vivimos en el día a día. Con tal vez nuestros hijos. Muchos tal vez también tengan un tema de, de, de seguir personas en redes. Y sí, estoy hablando de los influencers eh, o de todas, las, de todas aquellas personas que de una u otra manera eh, decimos los admiro y quiero, quiero ser como esa persona o simplemente seguirlos porque nos gusta eh, sus contenidos. Yo la verdad les confieso, yo soy muy mala para redes sociales, pero demasiado mala. Entonces poco, poco hago eso y, y el que me instruye un poco es, es mi hijo, ¿no? O sea, está chistoso, pero, pero sí es verdad él es el que me instruyó un poco y me muestra algunas cosas y lo que hace es, eh, tiene un, no sé, sigue a alguien por allá de México y lo único que hace es hacerlo reír, entonces, bien, pero, pero más allá creo que no hay nada más, espero. Entonces, um, hoy precisamente no es la excepción, vamos a hablar sobre ese tema, pero específicamente yo quiero que miren una imagen que les traje en esta tarde. Entonces, en esa imagen, que ya ahorita se las van a proyectar, <risa> me piden tiempo, ya se las van a proyectar, tranquilos. Yo quiero que analicemos, vayan pensando, cuando ya vean la imagen, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Ya la tenemos? No. Un segundito, por favor. <risa> Pasa en vivo, pero... Eh, cuando nosotros, no sé si alguno ha ido a una exposición de arte, una galería o simplemente ayer precisamente estuve en una clínica y veía que en esa clínica tienen una exposición de unos cuadros como hasta interesantes. No soy fanática pues del arte y nada, pero pues me gusta observar. Entonces, eh, en este momento yo quiero que ustedes vean esta imagen y puedan empezar a definir ¿Qué es? Y yo hice el ejercicio con unas personas en otro momento. Y, por ejemplo, de las personas que están aquí, ¿qué, qué, qué, qué puede ser? ¿Qué puede ser esa imagen? Tranquilos que el otro. Una mancha, una mancha. No sé, yo creo que el ejercicio general nos muestra... Y nos da como resultado que todo el mundo dice, eso es una mancha. Y eso nos pasa en nuestra vida, siempre. Porque esto es una forma de representar, no es arte, no es nada, o sea, es simplemente un dibujo que, que escogimos en donde esa mancha significa todas las preocupaciones, todo lo triste, todas las situaciones difíciles, todo lo que nos aqueja tal vez durante los, durante, de pronto lo que nos pasó hoy o lo que nos pasó durante toda la semana o lo que puede estar pasando eh, y tenemos problemas de meses atrás, ¿cierto? Entonces esa es una representación gráfica en donde todo el que lo ve dice eso es una mancha porque nos gusta centrarnos en lo oscuro, en lo malo. Porque nosotros asimilamos que lo malo, bien, bien oscuro. Sí, eso desde pequeñitos uno dice que es malo. No, entonces tenemos en, en mente la noche es mala, el día es bueno. Pero, ¿por qué dejamos de lado el resto de la imagen? Que es lo blanco. Lo blanco significa el favor de Dios. Todo lo que nos das, todo lo que nos da el Señor. ¿Por qué? porque nos da la provisión, Él nos da la tranquilidad. Por medio de Él podemos tener esa, ese consuelo a situaciones difíciles. Entonces, yo hoy en esta primera parte quiero invitarlos a que no nos concentremos solo en lo malo, porque nosotros siempre como seres humanos nos vamos a quedar ahí, solo en lo malo. Entonces, esto nos sirve. ¿Por qué? porque el mundo está así, todo el mundo se concentra en qué, en lo malo y ahí es cuando nosotros los que creemos en Dios y sabemos lo que puede hacer en cada una de nuestras vidas podemos decir que nos convertimos en ese influenciador o influencer como todo el mundo lo conoce, ¿por qué? porque si nosotros sabemos qué es lo que hace Dios con nuestra vida es cuando podemos ir a decir no te preocupes, Dios tiene el control, ven y te ayudo. ¿Verdad? Entonces, eh, en la enseñanza de hoy, básicamente en una frase puede, se puede resumir. Y les voy a dar primero esa frase para poder desarrollar todo el tema. O influencias o serás influenciado. ¿La diferencia está en qué? En involucrarnos. Porque no podemos comer entero, ¿Cierto? Ahora, hemos hablado de influencer, pero ¿qué es un influencer? Miren, la definición normal y general dice, persona que se destaca en una red social u otro canal de comunicación y expresa opiniones sobre un tema concreto que ejercen una gran influencia sobre muchas personas que la conocen, ¿verdad? Entonces uno va a ver y dice, sí, hay muchos influencers, bueno, pues hay otros que, pero yo sé que existen muchos, y vamos a ver un caso específico en la Biblia. Entonces, eh, en la Biblia existe un personaje que se llama Zelofejad. Qué nombre más raro, es verdad, pero... Y él tenía unas hijas. Y les voy a leer números 27 del 1 al 11. Y quiero que me tengan paciencia porque son... Textos extensos, pero que vale la pena que ustedes lo conozcan para poder desarrollar bien esta, esta dinámica. Entonces dice, Majla, Noah, Jogla, Milca y Tirsa, son cinco mujeres, o eran cinco mujeres, pertenecían a los clanes de Manasés, hijo de José, pues eran hijas de Zelofejad. Hijo de Jefer, hijo de Jalad, hijo de Makir, hijo de Manasés. Entonces ahí viene todo el, toda la, digamos que todo el repertorio de la familia, ¿verdad? Las cinco, las cinco mujeres se acercaron a la entrada de la tienda de reunión para hablar con Moisés y el sacerdote Eleazar. Y con los jefes de toda la comunidad les dijeron: Nuestro padre murió sin dejar hijos en este caso hijos varones, pero no por haber participado en la rebelión de Coré contra el Señor, murió en el desierto por su propio pecado. O sea, le llegó la hora de su muerte y ya, ¿cierto? ¿Será borrado de su clan el nombre de nuestro padre por el solo hecho de no haber dejado hijos varones? Nosotras somos sus hijas, danos una heredad entre los parientes de nuestro padre. Vamos en el versículo 5. Moisés le presentó al Señor, es decir, a Dios, el caso de ellas. Y el Señor respondió, Lo que piden las hijas de Zelofejad es algo justo. Así que debes darle una propiedad entre los parientes de su padre. Traspásales a ellas la heredad de su padre. Además, diles a los israelitas, cuando un hombre muera sin dejar hijos, varones recuerden, su heredad será traspasada a su hija. Si no tiene hija, sus hermanos recibirán la herencia. Si no tiene hermanos, se entregará la herencia a los hermanos de su padre. Si su padre no tiene hermanos, se entregará la herencia al pariente más cercano de su clan para que tome posesión de ella. Este será el procedimiento legal que seguirán los israelitas tal como yo se los ordené a Moisés. Entonces, o sea, vemos varios puntos acá. Y el primero, eh, digamos que la primera parte que quiero desarrollar es, involúcrate en el propósito de poder influenciar. Y vemos a estas mujeres, ¿qué eran cuántas? Cinco. ¿Estas cinco mujeres influenciaron de una manera? Sí porque entendemos que en esa época, eh, cuando no se tenían hijos varones, o sea, las mujeres eran muy poco tenidas en cuenta, y aquí lo que ellas estaban diciendo era, oiga, nos vamos a quedar sin nada, porque el papá murió y ellas no tenían un hermano hombre, entonces todo lo del papá se iba a perder, ¿cierto? Y aquí se la jugaban, era el todo o nada, y sin embargo ellas tomaron la decisión y fueron frente a, a Moisés, y acá nos dice que no solamente frente a Moisés, sino el sacerdote, ¿cierto? Y con los jefes de toda la comunidad. Entonces, ¿será que se arriesgaron? Claro que sí. Imagínense el impacto de perder a su padre, porque el impacto de perder a uno el padre, pues, demasiado fuerte. Aún así, luego de perder la casa, de quedar sin sustento, entonces ellas dicen... La ley no nos favorece. Entonces, gracias a esa influencia, tal vez nosotras en este momento podemos tener la tranquilidad de que en algún momento podemos decir, yo voy, a volver, yo voy a tener una herencia, ¿cierto? Porque ya somos tenidas en cuenta y ya la ley nos protege. En ese tiempo no, ¿verdad? La siguiente parte. ¿Ellas se centraron en sus problemas? No. ¿Para ellas hubiese sido de pronto un poco más fácil echarse la pena y decir no? ¿Y buscar a quién? Pues a un hombre, ¿cierto? Porque era la única forma. Porque en esa época las mujeres tampoco podían trabajar. Entonces ellas quisieron tomar la decisión y decir, venga, tenemos que ir a hablar, ¿para qué? Para que esos terrenos que eran de nuestro padre puedan pasar a manos nuestras. Ellas empezaron a, a plantear la causa de tal manera que influenciaron a quién? A Moisés y a todos los que estaban ahí. Porque ellos dijeron, ok, me imagino, eh, digamos que el desespero de ellas y llegar a decir, venga, necesito que nos ayude. O bueno, entre las cinco, porque muchas veces uno dice, bueno, una mujer puede convencer, pero cinco. Ustedes imagínense cinco mujeres aquí diciendo, hey, necesitamos que nos ponga cuidado. Entonces, ellas lograron qué? Un objetivo, pero lograron influenciar y lograron definitivamente que Dios les diera qué? Una solución y una razón, ¿cierto? Ahora, la segunda parte. Es una buena influencia. Es una buena influencia lo que ellas hicieron. Y eso produce un muy buen resultado. ¿Por qué? Miren ahora lo que dice Números capítulo 36, versículos del 1 al 12. Los jefes de las familias patriarcales de los clanes de Galat fueron a hablar con Moisés y con todos los jefes y con otros jefes de familias patriarcales israelitas. Galat era hijo de Maquir y nieto de Manasés, por lo que sus clanes descendían de José. Ellos les dijeron, cuando el Señor te ordenó repartir por sorteo la tierra de los israelitas... También te ordenó entregar la, la heredad de nuestro hermano Selofejad a sus hijas. Versículo 3. Ahora bien, si ellas se casan con hombres de otras tribus, su heredad saldrá del círculo de familia patriarcal y será transferida a la tribu de aquellos con quienes ellas se casen. ¿Tenían razón? Claro, eso es una preocupación. De este modo perderíamos parte de la heredad que nos tocó por sorteo. Cuando los israelitas celebra, celebren el año del jubileo, esta heredad será incorporada a la tribu de sus esposos y se perderá como propiedad de nuestra familia patriarcal. Entonces, por mandato del Señor, Moisés entregó esta ley a los israelitas. La tribu de los descendientes de José tiene razón. Es decir, que Dios por segunda vez nos muestra que, ¿qué? Que las personas que llegaron a, con una petición, ¿cierto? En una petición especial, ¿el qué? Él les dio la razón, ¿cierto? Y póngale cuidado a lo que les dijo. La tribu de los descendientes de José tiene razón respecto a las hijas de Zelofejad. El Señor ordena lo siguiente, ellas podrán casarse con quien quiera, con tal de que se case dentro de, la, dentro de la tribu de José. Ninguna heredad en Israel podrá pasar de una tribu a otra, porque cada israelita tiene el derecho de conservar la tierra que su tribu heredó de sus antepasados. Toda hija que herede tierras en cualquiera de las tribus deberá casarse con alguien que pertenezca a la familia patriarcal de sus antepasados. Así cada israelita podrá conservar la heredad de sus padres, porque esa era la preocupación de ellos. Ninguna heredad podrá pasar de una tribu a otra, porque cada tribu israelita debe conservar la tierra que heredó. O sea, básicamente, ¿qué estaba diciendo? Todo dentro de la misma familia, ¿sí o no? Porque estaba diciendo que necesitaba que quedara en la misma tribu. Y se van a dar cuenta por qué digo familia. Las hijas de Selofejad hicieron lo que el Señor ordenó a Moisés. Se llamaban Macla, Tirsa, Hogla, Milca y Noah. Se casaron con sus primos. ¿Ustedes han escuchado el dicho entre, entre primo y primo más de arriba? Eso sí se lo saben, ¿no? Eso pasó acá y yo creo que el dicho sale de aquí. Se casaron con sus primos primos, dentro de los clanes de los descendientes de Manasés, hijo de José, de modo que su heredad quedó dentro del clan y de la familia patriarcal de su padre. Entonces, influenciar genera reacción en los demás. ¿Ustedes qué creen? Totalmente. Si estas cinco mujeres no se hubiesen acercado a Moisés, a decir... Nuestro padre murió, nos quedamos sin las tierras, por favor, ayúdanos, porque entonces él no dejó hijo varón, pues que nos queden a nosotras. Y el Señor respalda y dice, tienen razón. Pues entonces, ahora los hombres de esa tribu dicen, nosotros también tenemos una petición, y si ellas pudieron, ¿por qué nosotras no? Es lo que yo pienso. Entonces, ¿ellos qué hacen? Van también y tienen una petición. ¿Por qué? Porque pues están preocupados que todo lo que por heredad viene en el mismo clan... En este caso, como lo vemos acá, pues pase a otro. Pues ahí se pierde todo, ¿cierto? Entonces, miren que sí influencia. Imagínense de qué manera respondió Dios. Muy rápido. ¿Por qué creen que responde así de rápido? ¿Y por qué creen que les dio la razón tanto a estas cinco mujeres como a las personas que también estaban reclamando eh, que eran todos los hombres de, de ese clan? De esa tribu, porque son causas justas. ¿Será que Dios eh, dice, ah, bueno, sí, lo que entonces por heredad, imagínense esta segunda parte, por heredad, definitivamente no se puede, eh, que ellas se casen con quien quiera, así sea de otra tribu. ¿En serio? Y si es de otra tribu, esa plática se perdió, ¿cierto? Porque eso, los terrenos que traducen, eso realmente es dinero. Entonces, ellos estaban preocupados, era por su terreno, por su capital, por su dinero. Pero entonces, ¿Dios qué dice? Tiene razón. Y en los dos pasajes que hemos leído, la respuesta del Señor es, tienen razón, ¿cierto? Entonces, vemos que la respuesta es muy positiva. ¿Cómo debería haber sido la respuesta de los jefes de las familias eh, si tal vez las mujeres se hubieran rehusado? ¿Ustedes se imaginan? que hubieran salido bien rebeldes, pero tranquila, acá ninguna rebelde, ¿cierto? Entonces, nos brillamos la oreola. Ninguna rebelde, pero ustedes se imaginan donde estas cinco mujeres hubiesen sido bien rebeldes y hubieran dicho, pues no, en medio de todo ellas ya tenían un compromiso moral. Porque si ya fueron a hacer una petición y Dios la respalda de esa manera, Imagínense en esta segunda petición donde ellos hubieran dicho, ah no, pues yo me caso con el que sea. ¿Qué decidieron? Con el primo. Entonces, imagínense cómo hubiera sido la reacción de los demás, pues que no fue así, pero porque ellas también tenían ese compromiso moral. ¿Mm? Entonces, la tercera parte que quiero que desarrollemos es eh, los influencers de Dios, ¿Será que aprenden de los predecesores? ¿Será que nosotros llegamos a aprender de los que ya han hecho cosas antes que nosotros? Miremos este ejemplo. Vamos a leer Josué 17, 1, 3. Y perdónenme que vaya tan rápido, pero es que verdad el, el grupo es extenso. Entonces, Josué, capítulo 17, del 1 al 3. Dice... También de la tribu de Manasés se le asignó su propio territorio porque él era el primogénito de José. Ama, ama, a Amakir, primogénito de Manasés y antepasado de los Galaditas, se le concedió Galad y Basad por ser hombre de guerra. Los demás clanes de la tribu de Manasés también recibieron sus territorios, Abieser, gelec Asriel, Siquem, Jefer y Semida. Si alguno quiere cambiar el nombre, tranquilos, aquí tenemos varios ejemplos, entonces, pero creo que no nos gustaría. Estos eran descendientes de Manasés, hijo de José, ¿cierto? Sucedió que se o sea, el señor que qué, que se había muerto, el que no dejó hijos varones. Hijo de Jefer, nieto de Galad y bisnieto de Manasés, solo tuvo hijas, cuyos nombres eran Makhala, Noah, Holgla, Milka y Tirsa. No, estos nombres sí, mejor dicho. Solo hijas. Solo hijas. Entonces, imagínense esas cinco hijas, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaba? Eso acá nos decía que recibió su propio terreno por causa de la enorme influencia que tuvo José en la historia de Israel porque recuerden que como él tuvo tanta influencia en la historia de Israel, por eso fue que los terrenos empezaron a ser repartidos. Si no hubiese sido eh, esta persona, es decir, ¿quién? ¡Ja! Escuché. Acá lo dice. La tribu de Manasés, y como José fue un, un, un ser demasiado importante para Israel, desde ahí él fue el primer influenciador, lo podemos ver de esa manera. Y de ahí en adelante... Todos los descendientes aprendieron y también dijeron, perfecto, lo vamos a hacer. Y creo que las cinco mujeres lo tuvieron demasiado claro. ¿Sí? Ahora, influenciar es pensar y actuar para cambiar la realidad. ¿Cierto? Pero ¿cuántos influenciadores vemos nosotros afuera que creo que no están cambiando la realidad para bien? Porque es que aquí queremos hablar de influenciadores de Dios, pero... ¿será que existen? Si alguna sabe de algún influenciador del Evangelio que tenga mucha más fama que los demás influenciadores que influyen para mal, me cuentan. Desafortunadamente el mundo es feliz siguiendo todo lo que influencia para mal. Y eso es lo que estamos viendo todos los días. Todos los días. Entonces, ¿Por qué nos estamos dejando influenciar? Después de desarrollar todo esto, después tal vez de recordar, ok, nuestros antepasados, ¿qué hicieron? ¿Cómo influenciaron? ¿Cómo de pronto llegamos a este mundo? Porque tal vez nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tat tatarabuelos influenciaron en algo. Pero en este momento, ¿por qué nos estamos dejando influenciar? ¿O por qué? Esa es la gran pregunta, ¿cierto? ¿Está acorde a las cosas buenas en la sociedad? Salud. ¿Acorde a las cosas que realmente Dios quiere que hagamos? ¿Será que sí? Yo me detenía a pensar y yo decía, hmm, creo que muchos hemos visto demasiados ejemplos en donde vemos muchísimos influenciadores, personas por monto, porque es que ahora eso se volvió casi que una carrera, ¿no? Es una profesión. Entonces, ¿influenciador? Y entonces uno, yo era feliz viendo Masterchef, ¿no? Y ahí es cuando uno conoce a los influenciadores, por, por, yo, por, yo les decía, o sea, yo soy malísima para las redes sociales, pero, ah, ¿influencer? Yo no, know, como un vilain ignorante, perdón, pero es verdad, ¿no? ¿y qué es eso? Pero ya uno dice, ah, ahí es cuando realmente uno los conoce. Pero vaya, pregúntale a un jovencito. ¿Se los conocen? Todos. Todos, todos, todos. Yo no hay vale la pregunta, algunos libros de la Biblia. Aquí, porque se les enseña. Pero pregúntele a un niño fuera. Y desde ahí empieza nuestra preocupación. Y desde ahí empieza la invitación. ¿Por qué no podemos influenciar para las cosas de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto? Claro, la gente se deja deslumbrar y dice, ay, no, es que las cosas del mundo son tan atractivas y entonces venga yo sí me dejo influenciar y todo, pero las cosas de Dios, ay, estoy tan ocupada, de verdad es que no tengo tiempo. A mí no me queda, no me queda tiempo. Ay, después sí, yo después te acepto la invitación. Ay, sí, por lo menos véalo en alguna, ay, sí, sí, sí. Pero va a haber. Toteados de la risa porque están viendo a un influencer. Y eso cuando es para hacer reír, como les decía que eh, lo hacía mi hijo. Pero cuando no. Y desde ahí, de verdad. O sea, en este momento en la sociedad, el tema es fuerte. El tema es duro. Entonces, ¿por qué, <coughs> ¿por qué se nos complica tanto? ¿Por qué es tan difícil? Ustedes se imaginan estas cinco mujeres en un momento de la historia en el cual las mujeres no eran valoradas para absolutamente nada y tener la valentía de decir acá venimos las cinco porque tenemos una petición o sea, me les quito el sombrero porque en ese momento no, no tuvo que ser fácil ¿por qué dudamos en este momento en decir, venga, influenciemos de buena manera en la sociedad pero cuántos afuera además porque es una profesión bastante lucrativa no entre más likes tenga eso es una, una machera, o sea, eso es una delicia, eso es una millonada casi que al día. Entonces, ¿por qué se nos complica tanto compartir el Evangelio? Porque de esa manera empezamos a influenciar a la gente. Y era la primera imagen que yo les, les mostraba y que significaba que lo blanco era el favor de Dios. ¿Por qué no llegar a decir, hey, no te enfoques en la mancha, enfócate en lo blanco que viene de Dios? Porque no lo vemos. Pero el favor de Dios está sobre cada uno de nosotros. Y es ahí cuando nosotros decimos, Dios mío, ¿y será que sí le hablo? Y es el miedo, ¿no? Ay, pero qué irá a decir, qué irá a decir qué? ¿Por qué no nos preocupamos qué irá a decir Dios? Cuando lleguemos allá y nos diga, ah, no te puso esa persona al frente y no le ayudaste, ¿cómo quedamos? Estabas en una época en donde los influencers estaban, mejor dicho, uy, era lo in. ¿Por qué no tomaste solo un poquito de esa, de, de esa parte de influenciar y empezaste a ayudar a la gente? Ahora, ¿de qué manera podemos ayudar? Ah, claro, solamente hablando de Dios. ¿Será que sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que una persona nos cree? Ya aquí no me dejan mentir. Para la gloria de Dios nosotros, ustedes conocen a mi esposo, conocen a mí y creo que si nosotros nos paramos aquí únicamente a hablar y por ejemplo Lili y Carito también cuando se paran aquí a hablar y salen y se comportan totalmente diferente, ¿será que eso es dar ejemplo? ¿Será que les vamos a creer? ¿Cierto que no? Entonces no es solamente hablar, es también saber actuar y dar ese ejemplo. Porque como los niños chiquitos aprendemos por qué, por imitación. Nosotros aprendemos por imitación, el ser humano empieza a aprender por qué, por imitación. Y entonces es cuando uno dice, mm, entonces, ¿por qué me estoy dejando influenciar? ¿A quién me parezco? ¿Qué modismos tengo? Ah no, es que, ojo, porque una cosa es dejarse influenciar, y otra muy diferente es crearse ídolos. Yo no tengo ídolos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Muchas veces existen personas que quieren parecerse tanto a otras que piensan exactamente igual. Hacen exactamente las mismas cosas. Quieren vestirse igual. Los mismos ideales. Hasta odian a las mismas personas. Y se ve ¿Dónde está nuestro criterio? ¿Dónde está nuestra identidad? Porque o si no, fácil, y Dios lo hubiera tenido facilita. Creo mujeres, hombres y todos se parecen. Fácil, todas las mujeres se parecen, todos los hombres se parecen y ya. Dios nos creó como un ser único. Y todos debemos tener una, una, una identidad, un criterio. Pero, ¡ay no! Entonces, no, es que a mí me gusta el color rojo, pero pues es que, ay, como esa persona que yo quiero tanto y que es como la persona que yo quiero seguir, le gusta el negro. Entonces, no, a mí me gusta el negro, pero si sí, realmente me gusta el rojo. Pero a mí me gusta el negro. ¿Nos vamos a dejar influir de esa manera? Y es por eso que yo les traía, o influenciamos o nos dejamos influenciar. Y eso lo tenemos que llevar presente para nuestra vida en todo, porque eso aplica en absolutamente todo. Y Dios estaría orgullosísimo de nosotros, de cada uno, si tenemos esa capacidad de decisión, si tenemos esa capacidad de, de, de tener esa identidad y poder decir, yo voy a influenciar para bien, voy a dar ese ejemplo. Claro, yo puedo querer parecerme a otra persona, sí, pero también tengo mis propias cosas y mi propia identidad. Entonces, ojo, porque nos estamos dejando influenciar. Quiero pasar, porque ya creo que el tiempo no me da mucho, pero eh, miren, por ejemplo, esta frase me pareció muy linda. Puede ser un buen influencer, es decir, tener las habilidades, pero no estar cambiando la realidad de los demás para que busquen a Cristo. Esa debe ser nuestra motivación todos los días. Porque en todo lo que hacemos, porque la vida también necesita eh, de nuestras cosas diarias. Nosotros necesitamos trabajar para poder sobrevivir, para poder comer, para poder vivir. Pero, ¿por qué no decir, oiga, yo ya quien ayudo? No, es que definitivamente, ok, pero en la semana ayudaste a alguien, le hablaste a alguien, le dijiste, ok, perfecto, no hay problema. ¿Escuchaste a alguien que tiene algún problema? Así sea por teléfono, porque ahorita la tecnología nos permite muchas cosas, buenas y malas, pero también nos ayuda a estar muy cerquita, ¿cierto? Entonces, si los hijos de Dios no nos involucramos en influenciar, vamos a dejar que el mundo que nos absorba y nos lleve, porque eso es lo que está pasando, porque se van a acordar, pero siempre vamos a tener muchos más influenciadores que personas que hablen de Dios. Eso lo vamos a ver, porque el mundo está así. Quiero que vean Mateo 5, del 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se ponen una repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Quiénes son, la, ¿Quiénes son la luz? Tenemos que ser nosotros. Y Él lo está diciendo. Y nos está comparando que en una ciudad, en lo alto de una colina. O sea, nos pone por encima. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Entonces, no podemos apagar nuestra luz. No podemos decir, ¡ay, hoy no quiero! No podemos, no podemos. Cuando nosotros decimos que somos cristianos es porque, ¡uy, tenemos una responsabilidad tan grande! ¿En serio? Pero hay que llevarla. Ahora, ¿cómo estamos viendo el mundo? Y preparando esta enseñanza, encontré encontré una nota muy triste yo he escuchado la noticia pero les, les traje solo un pedacito pequeño esa no la traje para que la proyectaran pero se las voy a leer una noticia que salió en el tiempo la semana pasada y dice la noticia que lleva TikTok a los titulares es la muerte de la Lani Walton de 8 años y de Ariani Arroyo de 9 años ¿cuántos años? imagínense 8 y 9 años las niñas. Ambas chicas murieron en el, en el 2021 por estrangulamiento. Y los padres de las niñas demandaron a TikTok en Los Ángeles por considerar que la muerte de las chicas estaba relacionada con un desafío viral que existió en ese año, es decir, el año pasado. Y este desafío se llamaba Blackout Challenge. ¿Ustedes se acuerdan de los famosísimos Challenge? La botella, entonces que caiga de pie, y entonces el pasar del tiempo, y entonces el baile, y entonces... Y todo el mundo lo sigue. ¿Sí o no? Es un desafío, es un reto, los famosísimos retos. Conoce como reto, desafío, o simplemente en inglés se conoce como challenge. ¿Sí? Que consiste en autoasfixiarse hasta perder el conocimiento. No es la primera vez que esto sucede. En mayo de este año, los padres de Nilan Anderson, que murió a los 10 años en el 2021, en circunstancias similares, demandan a Beat Dance la compañía de TikTok, por permitir la difusión de videos que invitan a cumplir desafíos. Este es un claro ejemplo. ¿Qué estamos esperando? Que nuestros hijos sean influidos, de verdad, por el, por el mundo por Satanás. Porque ustedes no crean. Hay muchos retos. ¿Se acuerdan del, de la ballena azul, por ejemplo, en los niños? Una cosa horrible. ¿Cuántos niños no han perdido la vida simplemente por decir, ¡Ay, sí, yo voy a cumplir ese reto! ¡Ay, sí, yo quiero! Porque todos quieren pertenecer. Y todos quieren ser parte de la moda. Y la moda, mira lo que puede llevar. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? A los que tenemos hijos, nosotros debemos estar muy pendientes de qué ven nuestros hijos en Internet. Porque Internet está abierto para todo el mundo. Y lo que se ve ahí es de todo. Si nosotros no tenemos aplicaciones controladas, si no tenemos tiempo controlado, si... Dios no lo quiera, pasa esto. Porque de verdad, o sea, la primera pregunta que muchos padres nos hacemos es, ¿qué hace una niña de 8, 9 años, 10 en TikTok? No estoy juzgando a nadie porque cada uno es libre de criar a sus hijos como quiera. Pero en este momento, nuestros hijos necesitan mucho cuidado de nosotros. No les estoy diciendo que es que mi hijito lo va a proteger 100%, no. Ellos también les vamos a hacer falta en algún momento y tienen que saber cómo enfrentar el mundo. Pero tenemos que estar pendiente de qué ven, qué hacen. Y los dispositivos digitales de verdad, o sea, la tecnología nos ha llevado maravillas, mejor dicho, pero también ha afectado muchísimo. Sé, la semana pasada me hablaban de niños desde los seis años en depresión porque son adictos a la tecnología, porque no tienen un celular, se desespera, patalean, se jalan el cabello, se rasguñan, es una cosa muy fuerte. Entonces, ojo papás. Porque el tema de la influencia a nuestros hijos por parte del mundo nos está ganando la batalla. Ahora, no solamente me refiero a los niños, esto es un ejemplo que encontré de muchos. Pero ¿cuántos adultos han perdido sus hogares también por estar pegados a qué? Al celular, a YouTube, en las tablets, en todo. Porque ahora... Es que necesito hablar contigo. Ay sí, después. ¿Cuántos hombres también, solo por dejarse influenciar, por ser los mejores jugadores de Xbox, eh, de Play, de lo que sea, también toda la noche descuidan su hogar, sus hijos, su esposa, todo? ¿Y cuántas personas no han querido formar un hogar? ¿Por qué? Porque para ellos es mucho más importante estar en la tecnología y no quieren tener tiempo para tener un hogar ni tener hijos. Por eso quieren tener otras cosas. No me voy a meter ahí. Entonces, ojo, porque hasta nosotros mismos podemos estar mal. Miremos nuestras redes sociales. Muchas veces uno lo sigue y ve cosas que uno dice, ¿y esto? <risa> sí, y por eso les digo, yo no estoy juzgando a nadie, pero muchas veces nosotros no queremos abrir los ojos. Y queremos decir, eso no pasa nada, eso ¿No, no pasa nada. Había un reto en donde el que pudiese tomarse, yo no sé cuántas onzas de ácido. Ustedes se imaginan y personas lo hacen. ¿Por qué? Pues es que, challenge. Es toda la moda. Eso es lo que nos demanda el mundo ahorita. ¿Y Dios? ¿Dónde queda? ¿Cuántas veces le hemos dicho, ven, te invito por lo menos, vas, recibes, o le pasamos el video... O lo acompañamos a leer un pasaje de la Biblia. Ay, ah, es que esos retos no son chéveres. No, es que influenciar en eso. A todos los pastores que conocemos no hacen otra cosa sino criticarlos 100%. Y no solo pastores, los sacerdotes de cualquier religión que ustedes vean. Cualquiera que pueda decir es que hay que creer en Dios. La gente lo único que hace es burlarse y dejarlos de lado. La invitación es qué tenemos en nuestro corazón y en qué queremos influenciar. O nos estamos dejando influenciar. Y ojo, tengamos nuestra propia identidad y pidámosle a Dios que Él sea el que nos dé ese carácter por ser sus hijos. ¿Les parece? Bueno, esto era lo que quería eh, contarles. Esto era lo que quería que, que viéramos. Porque me parece un tema bastante importante porque es el día a día, tal vez de muchos de nosotros, de nuestros hijos, conocidos, y es cuando eh, vemos alrededor tantos casos en donde decimos podemos ayudar, y nosotros lo único que hacemos es, no es problema mío, creo que sí es problema nuestro, ¿vale? Entonces por favor los que están aquí pónganse en pie, los invito a que oremos, usted allá donde esté, por favor deje de lado todo lo que... Eh, no sea diferente a poder cerrar los ojos y orar, ¿les parece? Padre precioso, gracias por esta palabra, gracias Señor, porque no es casualidad que este mundo se esté perdiendo, que tal vez Señor estemos siendo parte de eso, ayúdanos a tener esa identidad, ayúdanos a poder tener esa capacidad para poder ayudar a los demás, aquellas personas que vemos perdidos, o si nosotros mismos estamos perdidos, Padre ayúdanos. Tómanos de tu mano, sácanos de ese hueco, Señor, antes de que nos hundamos más. Ayuda a nuestros chiquitos, Padre precioso, protégelos. Porque no sirve de nada estar encima de ellos sin que tú estés protegiéndolos, bendito Rey. Eres tú el único que lo puede hacer, Padre precioso. Apártalos, libras de todo mal, de todo peligro y de todos aquellos retos que tal vez en sus colegios, en sus entornos familiares, Señor, se puedan llegar a producir. Padre precioso, ayúdanos a ser esos influenciadores, hijos tuyos, que podamos tener la capacidad de mostrarte al mundo, de que la gente pueda decir, es verdad, el único que me puede ayudar es Dios, el único que me puede sanar es Dios, y los únicos retos que vamos a poder tener es el que predique más, el que comparta más la palabra. Pero no estoy hablando de predicar aquí en un templo, sino en el uno a uno, Señor, en el poder estar frente a frente con otras personas y poder mostrar lo que es tu gloria, lo que es tu bondad, Padre precioso. Gracias. Síguenos mostrando, bendito Rey, síguenos guiando y permite que todas estas palabras lleguen a diferentes personas, porque entendemos que si tú así lo dispusiste, es porque muchos necesitamos de ella. Padre precioso, te damos gracias por este día, por todo lo que nos has dado, lo que has permitido y te pedimos que el resto de día seas tú protegiéndonos, que el resto de día Padre Santo seas tú llevándonos de tu mano. Te pedimos que podamos regresar con bien a casita y que seas tú el que guíe el resto de nuestra semana, bendito Rey. Dejamos todos nuestros pendientes en tus manos, toma tú el control y que la respuesta llegue en ese tiempo tuyo que es perfecto. Padre precioso, gracias. Glorificamos tu nombre y descansamos en ti esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos acá si Dios permite el sábado a las seis de la No, a las cinco y media. Acuérdense, no dejen de estar intercediendo, ¿verdad? Que es una bendición. Ustedes no se imaginan los resultados que ha tenido esa intercesión. Dios los bendiga y que descansen. Y nosotras.